0: Tiempos de Eliseo, el profeta, y tenemos acá una historia bien interesante en el versículo 24. Ya estudiamos del 1 al 23 la semana pasada. Aconteció que después de esto Benadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. ¿Después de qué? Bueno, después de los eventos que estudiamos el domingo pasado. Cuando se acuerdan, los arameos venían y hacían campamento en Israel, y Eliseo le decía al rey de Israel, del Imperio Norte, por dónde iba a pasar el enemigo para que no fuera ahí. Entonces vemos de que el rey se enojó porque se dio cuenta que ocurría varias veces. Cada vez que Benadad quería hacer su campamento en un lugar, no estaban los israelitas, se escapaban. Decía, si alguien le está chillando, alguien le está diciendo al rey de Israel. Y era cierto, alguien lo estaba haciendo, pero no era del grupo de Benadad, sino que era Eliseo que estaba recibiendo discernimiento espiritual por parte de Dios. Entonces vemos de que eh, cuando se dio cuenta Benadad mandó el ejército, mandó primero a averiguar dónde estaba el profeta Eliseo, y se dio cuenta que estaba en Dotán, a diez millas al norte de Samaria, entonces mandó el ejército, y cuando llegó el ejército, un gran ejército, caballos, carros, y rodeó la ciudad de noche. En la mañana el siervo de Eliseo, cuando se dio cuenta, dice, ¡Ay, Señor, ¿qué haremos? Estamos rodeados por el ejército enemigo. Le dice, no te preocupes, no temas, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y luego Eliseo oró y le pidió a Dios que le abriera los ojos espirituales a su siervo, y cuando abrió los ojos se dio cuenta que había un ejército, habían caballos y carros de fuego rodeando a Eliseo, protegiéndolo. Y vimos que el siervo de Dios tiene la protección de Dios, y no tenemos por qué temer. Tenemos que ser recordados eso frecuentemente, porque el enemigo nos ataca, somos golpeados y es fácil perder perspectiva. Pero vimos la bendición y de hecho cuando el ejército bajó, Eliseo oró también que Dios les diera ceguera y confundidos los llevó a Samaria, y en Samaria pidió que Dios le abriera los ojos, les abrió los ojos y se dieron cuenta que estaba en la boca del enemigo. Y Joram, el rey de Israel, dice, los mato, padre mío, los mato. Le dice, ¿cómo vas a matar al que has tomado de esclavo? Dale pan, agua y que se vaya. Y así ocurrió. Después de este evento, vemos acá que Benadá, rey de Aram, a todo su ejército, sube y cite a Samaria. Vemos que el enemigo es necio. El enemigo no descansa hasta destruirte. Y eso es lo que busca el enemigo. Busca destruirte. No lo dejes ir vivo. Ahora tu enemigo no es la suegra ni el vecino. Tu enemigo es Satanás. Pero él no puede hacer nada porque fue vencido en la cruz. Pero si tú te alejas de las manos del Señor, entonces estás en mala situación. Ten cuidado. Ahora vemos, dice que hubo gran hambre en Samaria. El enemigo sitió a Samaria. Hay tanto en esta enseñanza, hoy en la mañana... Eh, iba a, a cubrir todo, voy a leer la historia, pero no creo que la vamos a cubrir, porque hay tanto, y que dije, bueno, la vamos a cubrir, pero no, hay tanto que no vamos a cubrir todas las enseñanzas que creo que el Señor me está poniendo para compartir con la congregación. Si sí las pudiera decir así de rápido, mencionarlas, pero ¿sabe que No tengo interés de que tengamos un tiempo entretenido, ágil, Rápido, donde oímos acá y allá y estamos todos entretenidos y, y no hay tiempo ni para considerar y decir qué rápido se nos fue el tiempo, pero se nos olvida las cosas principales que deben de agarrar raíz en nuestro corazón. Entonces, siento la necesidad de tomar el tiempo, es menos ágil, es menos entretenido, pero creo yo que es más productivo. Dice, pasando el rey de Israel, bueno, hubo gran hambre en Samaria y aquí le asitearon hasta que la cabeza de un asno, el asno era un animal inmundo, usted se va a Deuteronomio o se va a Levítico, capítulo 11 de Deuteronomio también lo menciona cuáles son los animales inmundos y los animales limpios porque Dios había dado al pueblo de Israel una distinción entre animales inmundos y animales limpios el cerdo era un animal inmundo el burro, el asno eran animales inmundos el conejo era un animal inmundo el camello, es decir, no lo podía comer Dios había hecho una distinción porque le estaba enseñando al pueblo de Israel a tener algunas leyes, algunas reglas ceremoniales que lo que hacían era apartarlo del resto de las naciones entendiendo que ellos eran separados. Y a la vez existía esa proyección de que así como hay comida inmunda y comida limpia así espiritualmente hay cosas inmundas que no necesitas poner en tu mente ni en tu corazón y hay cosas limpias que vale la pena llenar tu mente y tu corazón con ellas. Pero vemos de que la, están sitiados y el hambre es, tan, es tal que la cabeza de un ano se vendía por ochenta ciclos de plata. El ciclo son once punto cuatro gramos. Ochenta ciclos de plata equivale a dos libras de plata. Poniéndolo en términos de, de ganancia, de salario, un ciclo, de acuerdo a cierta referencia, era el salario de una persona en un mes. Quiere decir de que la cabeza... La desesperación era tal... Que había gente vendiendo... Si tenían un asno... La cabeza de un asno... Que no es mucho alimento... Y además es un animal inmundo... Y lo vendía por el salario de siete años... Póngale ciento cincuenta mil dólares... Una cabeza de asno... ¿Y de qué te iba a servir ese dinero? Se te iba a morir de hambre... De todas maneras... Pero vemos... Que se estaban vendiendo... Se estaba sacando oportunidad de la desesperación... Y la cuarta parte de un cab de estiércol, el cab son dos litros, la cuarta parte es medio litro, un vaso lleno de estiércol de paloma para, por cinco ciclos de plata. La desesperación que estaban comiendo el excremento de las palomas. Ya se habían comido las palomas y había quedado excremento, lo reguntaban, lo vendían a precios exorbitantes. Pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó diciendo, «Ayúdame, oh rey, señor mío». Y él respondió, «Si Jehová no te ayuda». ¿De dónde te podría ayudar? ¿De la era, donde se sacude el grano, o del lagar, donde se exprime la uva para producir vino? Es decir, si Jehová no te ayuda, yo no te puedo ayudar. Es decir, quien te puede ayudar es Jehová. Este rey idólatra, en la crisis, reconoce el poder de Jehová. Y dice, si alguien te ayuda, no soy yo que te ayude Jehová. Porque está insinuando, él es realmente quien tiene control. Y en otras palabras, él es el culpable de lo que está pasando. Y el rey dijo, ¿qué te pasa? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da tu hijo para que lo comamos hoy. Canibalismo, y mi hijo lo comeremos mañana. Así que cosimos a mi hijo y nos lo comimos. Y al día siguiente le dije a ella, da tu hijo para que lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo. Es increíble hasta dónde puede llegar el ser humano en la desesperación. Pero no estamos lejos. No por hambre sacrificamos bebés y eh, eh, fetos por placer, por conveniencia. No estamos superiores a esas mujeres que sacrificaron y se comieron a sus hijos. No me entienda mal. Dios todavía, si tú escuchas este mensaje, tiene un mensaje de arrepentimiento para ti, para que le pidas a Dios perdón y te lava y te sana. Pero vemos la maldad del corazón humano. No ha cambiado. Sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos en señal de de tormento, de desesperación, de, de agonía emocional al ver lo que estaba pasando. Y como él pasaba por la muralla, la gente miró y vio que interiormente llevaba silicio sobre su cuerpo. El silicio era un manto hecho de pelo negro de cabra, que era muy incómodo y lo usaba la gente como un símbolo de aflicción, de penitencia, para buscar el favor de Dios pero lo que este hombre quiere aplacar la ira de Dios poniéndose un manto de silicio, pero Dios no quiere que tú tengas un manto de silicio, Dios quiere tu corazón arrepentido. Eso es lo que quiere Dios. Muy fácil ponerse un manto de silicio, muy fácil hacer una penitencia, muy fácil, muy fácil irte de rodillas de aquí a la catedral o a Calvary Chapel, Costa Mesa, aunque dice, no es fácil, me voy a sangrar la rodilla. sí pero es más fácil para ti que arrepentirte porque quieres seguir saboreando tu pecado y crees que vale, que es equivalente y no es equivalente. Dios quiere tu corazón arrepentido. Al de corazón contrito y humillado no despreciaré, dice el Señor. Entonces vemos de que ven que tienes silicio y cuando entonces Él dice así me haga Dios y aún me añadas si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat se mantiene sobre sus hombros hoy. Este hombre, Jeroham, el rey, Joram, Rey de Israel era hijo de Jezabel, que había dicho, así me hagan los dioses y aún más, si no hago de ti como hiciste con mis eh, profetas. ¿Se acuerdan? Como eh, le dijo a, Elis, a Elías, le dijo eh, Jezabel. Y ahora vemos que su hijo, Joram, le está diciendo lo mismo al que toma el lugar de Eliseo, de Elías Eliseo. Vemos la maldad. Y Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban sentados con él buscando consejo. Y el rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia. Pero antes de que el mensajero llegara a Eliseo, este dijo a los ancianos, ¿Veis cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Eliseo tenía discernimiento espiritual y no necesariamente tenía el, la, la, la consideración más amable hacia su enemigo, este hijo de asesino. ¿Ves cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad, cuando el mensajero llegue, cerrar la puerta y mantenerla cerrada contra él, no se oye tras él el ruido de los pasos de su señor. Es decir, ciérrale la puerta. No dejes que este mensajero venga, porque detrás de él viene el rey con machete para volarme la cabeza. No había machete ahí, pero había espada. Estando aún hablando con ellos, cuando he aquí que el mensajero descendió a él y le dijo, mira, este mal viene de Jehová, ¿por qué he de esperar más en Jehová? Estas no son las palabras necesariamente del mensajero, porque el mensajero es un enviado. Estas son las palabras que vienen del Rey. Este mal viene de Jehová. ¿Por qué he de esperar más de Je a Jehová? ¿Por qué voy a esperar en Él si Él tiene control de la situación y estamos trabados en esta circunstancia porque Él nos tiene acá? ¿Por qué voy a poner mi esperanza en Dios? Hay tanto mensaje en todo esto. Pero quiero ir en orden porque hay... Tanto mensaje para nosotros. Entonces Eliseo dijo, oí la palabra de Jehová. Así dice Jehová, mañana como a esta hora, en la puerta de Samaria, una medida, es decir, siete litros de flor de harina se venderá a un ciclo y dos medidas de cebada a un ciclo, quince litros a un ciclo. En ese tiempo, más o menos, por un ciclo podía comprar unas 50, unos 50 litros a cien litros de cebada. Todavía era caro, pero es mejor con un ciclo comprar quince litros de cebada, que con cinco ciclos comprar medio litro de excremento de paloma había, iba a mejorar la situación grandemente. Eso es lo que está diciendo Eliseo. Y el oficial real, en cuyo brazo se apoyaba el rey, respondió al hombre de Dios y dijo, mira, aunque Jehová hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa?, Podría suceder esta cosa, que vamos a ser libres de esta situación, aunque Dios abriera la ventana del cielo, no pudiéramos tener tal bendición. Eliseo dijo, he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Es decir, ¿cómo? Si lo voy a ver, ¿cómo no voy a comer? Con el hambre que tengo, ¿me lo como? No, lo vas a ver, pero te vas a morir. No lo vas a poder tocar. Versículo 3. Y había cuatro leprosos a la entrada de la puerta y se dijeron el uno al otro, ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Habían cuatro leprosos, no podían entrar en la ciudad, no podían entrar dentro de la muralla, porque eran inmundos. Entonces estaban afuera y dice, si decimos, entraremos a la ciudad, como el hambre esté en la ciudad, moriremos ahí. Si entramos a la ciudad, si está muriendo de hambre, nos vamos a morir, ¿para qué vamos a entrar a la ciudad? Y si nos sentamos aquí, también moriremos de hambre, o cuando venga el ejército arameo nos va a matar a nosotros de primera, de entradita. No, dice, si, ¿por qué no vamos y si pasamos al campamento de los arameos? Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, pues moriremos, de todas maneras vamos a morir. Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos, y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, o sea, aquí no había nadie. Estaba vacío el campamento, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruidos de caballos. No es que habían caballos y carros, Dios hizo que oyeran. ¡Ruidos! El estrendo de un gran ejército. No una ratita que iba pasando y se asustaron. Era todo un ejército que oyó todo otro ejército. O sea, no no se iba a correr solo porque alguien se asustó. ¡Espantan, mami! ¿Oíste? Se están metiendo los ladrones. Y tal vez la tubería de agua caliente la que rechina. Era un gran ejército el que escucharon. Era sobrenatural lo que Dios estaba haciendo. De modo que se dijeron el uno al otro, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos. Los eteos eran moradores de Turquía, Asia Menor, que habían migrado a las regiones de Siria. Entonces dijeron, estos que están entre nosotros en estas regiones, han tomado lucha contra nosotros con los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos. El campamento tal como estaba y huyeron para salvar sus vidas. Dejaron toda la comida servida, lista para llegar y echarse la comidita. Y... Por lo cual... Se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus sanos y el campamento tal como está, vivieron para salvar sus vidas. Cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, sabroso. Y se llevaron de ahí plata y oro y ropas, y fueron y lo escondieron, y volvieron y entraron en otra tienda de ahí, también se llevaron potín y fueron y lo escondieron. Entonces se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados y esperamos hasta la luz de la mañana nos vendrá castigo porque se van a dar cuenta que nos hemos estado forrando comida sabrosa y ellos muriéndose de hambre toda la noche nosotros y ellos muriéndose. Nos van a dar una buena paliza. Vamos pues ahora y entremos a dar noticia de la casa del rey. Y fueron y llamaron a los porteros de la puerta de la ciudad y les informaron diciendo, fuimos al campamento de los arameos y aquí que no había ahí nadie, ni siquiera voz de hombre, solamente los caballos atados, también los asnos atados y las tiendas intactas. Y los porteros de la puerta llamaron y lo anunciaron dentro de la casa del rey. Entonces el rey se levantó de noche y dijo a sus siervos, ahora os diré lo que los arameos nos han hecho. Esto no es así. Lo que está ocurriendo es que ellos nos están haciendo creer que se fueron, pero están escondidos en el campo. Cuando salgamos indefensos a buscar comida se nos van a tirar encima y nos van a matar dijeron es lo que dijo él saben que estamos hambrientos, por tanto han salido del campamento para esconderse en el campo diciendo cuando salgan de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad y uno de sus siervos respondió y dijo, deja que algunos hombres tomen cinco de los caballos que quedan, de los que quedan en la ciudad de aquí, ya que le sucederá como a toda la multitud de Israel que queda en la ciudad, como a toda la multitud de Israel que ya ha perecido de aquí, vamos a enviarlos y veamos. Es decir, este oficial le dice, mandemos cinco caballos, o sea, cinco jinetes. Lo peor que pueden hacer es matarlos, pero sí, de todas maneras nos van a matar. Y si no lo matan y está vacío el campamento, todos vamos a hacer salvos. Entonces el rey dice, okay, voy a mandar cuatro, voy a mandar solo dos carros con cuatro jinetes. a ver. Entonces tomaron dos carros con caballos y el rey los envió en pos del ejército, de los arameos, diciendo, id y Y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí todo el camino estaba lleno de vestidos e impedimentas, cosas que les eran tropiezos de los arameos, habían arrojado en su prisa. Es decir, habían dejado todo, habían escapado, huyendo del ejército, que era pura ilusión que Dios había causado en ellos. Los mensajeros volvieron e informaron al rey felices. Y el pueblo salió y saqueó el campamento de los arameos. Entonces una medida de flor de harina se vendió a un ciclo, y dos medidas de cebada a un ciclo conforme a la palabra de Jehová. La palabra de Dios se cumple. Y el rey puso a cargo de la puerta al oficial real en cuyo brazo se apoyaba. Al oficial que había dicho, aunque las puertas del cielo se abran, no puede ocurrir eso. Y el rey había puesto a ese oficial encargado de la puerta para mantener el orden. Pero el pueblo lo atropelló cuando salió, salió en estampida. Y murió, porque lo atropellaron, aplastado, tal como había dicho el hombre de Dios, el cual habló cuando el rey descendió a él. Aconteció tal como el hombre de Dios había hablado el rey cuando dijo, mañana a estas horas a la puerta de Samaria serán vendidas dos medidas de esquebada a un ciclo, y una medida de flor de harina a un ciclo. Que Dios nos dé ese, esa intimidad que tenía Eliseo con Dios. Que podía saber lo que Dios iba a hacer con tal precisión. Y nos ha dicho muchas cosas, Dios, de lo que va a ser aquí en la Palabra de Dios. La pregunta es, ¿tienes tú un corazón receptivo a lo que Dios te dice? Para aceptar lo que Dios te dice. Para creer lo que Dios te dice. Eliseo tenía esa comunión con Dios. Yo quiero tener esa comunión con Dios. Yo quiero tener una comunión grande con Dios. Yo quiero, cuando sueño, cuando me acuesto, tener sueños. Tener Palabra de Dios. Dios oír a Dios, y cuando estoy despierto, tener una comunión con Dios, saber que Él me oye, y saber que, que estoy en contacto. Es necesario tener esa comunión, y Dios quiere que tengamos esa comunión. Dios no quiere que vivamos en, mediocri en mediocridad, mediocridad. Y el oficial real había respondido al nombre de Dios diciendo, mira, aunque Jehová hiciera ventanas en los cielos, podría suceder tal cosa. Y Eliseo dijo, eh, aquí tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la puerta y murió. Es una historia maravillosa y tiene tanta enseñanza. Y de nuevo, pudiéramos cubrir algunos elementos y en veinte minutos terminar. Pero hermanos, tenemos unas enseñanzas que tenemos que asimilar uno canibalismo se comieron a sus hijos se estaban muriendo de hambre muchos habían muerto del hambre el castigo de ignorar a Dios Dios se los había profetizado hermano ignorar a Dios no es sencillo yo te hago una pregunta si el presidente de la nación más poderosa en este mundo te da un específicamente un estado de conducta que espera de ti y leyes que espera que las cumplas específicamente y tú las ignoras y te burlas y no te interesa y existe como que si sí, no existe ¿tú crees que puedes ignorarlo libremente? ¿y el creador del universo ¿tú crees que puedes ignorarlo? en Deuteronomio 28, acompáñame Moisés está en Moab, en el territorio Moabita, al este, al sur del río Jordán han conquistado los reinos al este del Jordán y han tomado posesión pero no va a cruzar el Jordán Moisés porque mal representó a Dios y cuando tenía que hablarle a la roca para que saliera agua la golpeó en desesperación frustrado contra el pueblo de Dios Dios le dijo porque me has mal representado no vas a poder entrar a la tierra prometida entonces era Josué el que iba a entrar. Entonces, antes de que Josué entrara a la tierra prometida, Moisés lee, lee le encarga al pueblo las palabras de Dios para que la obedezcan. No podemos ignorar la palabra de Dios. Tú puedes ignorar la palabra del Papa o de Chuck Smith, pero no puedes ignorar la palabra de Dios. O la palabra que Chuck Smith o cualquier otro siervo te hable, si es la palabra de Dios. No puedes ignorarla porque Dios no habla a través de las nubes, va a usar siervos. No digas, ah, es Jaime el que me lo dijo. No, no, no. Chequea, porque tal vez es Dios quien te está hablando y tú no estás ignorando a Jaime. Tú no estás ignorando al pastor de esta congregación, tú estás ignorando a la voz de Dios. Porque lo que hacemos acá es estudiar la palabra del Señor. Porque no me interesa venir acá y compartirte mis propias ideas. Lo que estamos compartiendo es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú ignoras, lo que tú estás ignorando es la palabra de Dios. Vemos en el capítulo 1 de que en el año 40, versículo 3, el mes undécimo, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Jehová le había ordenado que les diera. Es cuando está por entrar a la tierra prometida. Versículo 5, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley, diciendo, entonces, en el capítulo 28, y les invito, porque no voy a leer cada versículo, a que tal vez solo pongan atención para que no se pierdan tratando de dar qué versículo es. Pero ahí, si usted se da cuenta en el capítulo 28, versículo 1, que dice, sucederá que si obedeces diligentemente, con esmero, a Jehová tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Te bendeciré, te prosperaré, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Es decir, no podrás ir muy rápido porque las bendiciones te alcanzarán. Por más rápido que vayas, no podrás escapar de mis brazos bendecidores. Eso es lo que dice Dios. Si obedeces a Jehová tu Dios. Pero luego da lo que pasaría si desobedece. Y entonces voy a ir leyendo y le invito a que escuche más para que no esté tratando de hallar y ni haga ni una cosa ni la otra. Pero después puede buscar esta referencia. Y dice, y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque tú no escuchaste la voz de Jehová tu Dios, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas, Jehová levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás y te pondrás sitio en todas tus ciudades hasta que tus muros altos y fortificados en los cuales tú confiabas caigan por toda tu tierra y te sitiará en todas tus ciudades por toda la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te ha dado en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro temiendo este nombre glorioso y terrible, temible, Jehová tu Dios. Entonces Jehová hará horribles tus plagas, y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas y enfermedades perniciosas y crónicas. Y sucederá que tal como Jehová se deleitaba en vosotros, para prosperaros y multiplicaros así Jehová se deleitará en vosotros para haceros perecer y destruiros y seréis arrancados de la tierra en la cual entráis para poseerla y entre esas naciones no hallaréis descanso y no habrá reposo para la planta de tu pie sino que ahí el Señor te dará un corazón temeroso desfallecimiento de ojos y desesperación de alma hermano si tú estás viviendo en desobediencia a Dios no hay no te extrañes que estás atemorizado y hasta te asusta tu propia sombra, porque sabes que la protección de Dios no te cubre, porque estás en desobediencia y en rebeldía directa contra tu Creador. Y la respuesta no es emborracharte para ignorar a tu Creador, ni tirarte a las drogas, o enamorarte con las riquezas, o ir tras cosas económicas. La respuesta es poner tu corazón en paz con Dios y tendrás la vida pendiente de un hilo, y estarás aterrado de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida, por la mañana dirás, ah, si fuera la tarde, y por la tarde dirás, ah, si fuera la mañana, por causa del espanto de tu corazón con que temerás, y por lo que verán tus ojos. Dios había profetizado, Dios les había dicho, si ustedes desobedecen, se van a comer hasta sus propios hijos porque voy a traer enemigos que los van a rodear, los van a sitiar, y del hambre se comerán hasta sus propios hijos. Ahora uno dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué un castigo tan fuerte por ignorar la voz de Dios? ¿Por qué un castigo tan drástico de llevar a la humanidad, a este pueblo, a tal desesperación que las madres se tengan que comer sus propios hijos? ¿Cómo es posible? Yo encuentro la respuesta en la Palabra de Dios. Porque la Palabra del Señor nos dice que Cristo en la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, no porque haya sido creado primero, porque Él no ha sido creado. Él existe desde la eternidad. En el principio existía el Verbo, el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, dice la palabra. No ha sido creado, como enseñan los testigos. Pero vemos de que Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean principados, dominios, tronos, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Es decir, Cristo ha creado la, el universo en compaginación con el Padre y el Espíritu Santo. Porque en el Antiguo Testamento decimos, leemos que dice, y, y dijo Dios, ¿verdad?, creó Dios, y la Palabra, Dios es Elohim, que se refiere a la pluralidad que hay en Dios. Que aunque es un solo Dios, hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los tres están en compaginación y actuando juntos. Pero es Cristo, la persona activa, usada en la creación. Por medio de Él fueron creadas las cosas. Por medio de Él, dice, y para Él. Es decir, hemos sido creados para Dios. Hemos sido creados para Cristo. Es como que si tú vienes y construyes una casa, vas a una región de una montaña hermosa, compras el terreno, pelas los árboles, te los vuelas, limpias, y empiezas con la madera a construir una casa hermosa. Y cuando has terminado, la casa te dice no eres bienvenido, échate fuera. Yo abro mi puerta a otra persona que venga a vivir aquí, no a ti. Tú le prenderías fuego a esa casa desgraciada. Pues una, no es una casa con mucha gracia, ¿no? Sin gracia. Aprenderle fuego, porque se ha rebelado contra su Hacedor. Y Dios nos ha creado a nosotros Por amor. Dios nos creó a su imagen y su semejanza para que disfrutemos su amor. Nos ha hecho de tal manera que somos incompletos sin Él. Y aún en una relación íntima en este mundo de una pareja, no existe la plenitud que existe con Dios que disfrutaremos un día. Es solo una sombra de la plenitud que tendremos con el Señor. Y si nosotros venimos y nos revelamos y le decimos a Dios, no, es una gran maldad, y eres como un cáncer que hay que destruir y quitar para que no contagie a otros. Entonces vemos que Dios nos ha creado. Pablo entendía que hemos sido creados para Él. Este misionero a China, Hanson Taylor, estoy leyendo su autobiografía, no sé si la han leído, la que él escribió, no la que escribieron de él, sino la que él escribieron, la recomiendo, tremenda. Hay una sección donde él dice, yo no me pertenezco, yo le pertenezco a Dios. No lo está predicando, no lo está diciendo, él lo está reconociendo, que no se pertenece, que él no le puede decir sí a un proyecto, sí a una invitación, porque no le pertenece a sí mismo. Él le pertenece a Dios. Él tiene que saber qué quiere Dios. ¿Es Dios que quiere ponerlo en esa situación o en la otra situación? Porque no me pertenezco a mí mismo. O que agarremos con nuestras manos esa realidad que no nos pertenecemos. Si le hemos dado la vida a Dios, somos de Él. Y nuestra vida debe estar para sus propósitos, para su servicio. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, Cristo al morir, nosotros estábamos destinados al infierno. Cristo al morir nos rescata, nos compra, entonces ya no nos pertenecemos pero qué hermoso el amo que nos ha comprado, el dueño que nos ha comprado, que nos levanta de una posesión y de siervos a hijos. No solo hijos, sino a su novia, por la que viene, con ese amor, con esa pasión, herederos del trono celestial, promesas que debemos de abrazar. Pablo dice, Primera de Corintios 6, versículo 19, ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprado. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. Nuestro cuerpo, nuestro ser, si hemos venido a Cristo, son de Dios. Yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Yo no puedo decir hoy voy a hacer este negocio, o hoy voy a ir a tal lugar, o voy a ir a tal congregación. Hablemos con Dios. ¿Qué quieres tú, Señor? ¿Qué, ¿Cuál es tu plan con mi vida? ¿Para qué me has creado? ¿Por qué me tienes vivo en este tiempo, en este lugar? ¿Cuál es tu propósito? Heme aquí, oh sí, heme aquí, Señor, envíame quiero ir a tal lugar, quiero salir en el periódico como el gran misionero. El Señor dice, no te quiero usar así, quiero mostrar mi amor a través tuya, en Orange. ¡No, no, Señor, envíame! Tienes que escuchar la voz de Dios. No somos de nosotros, le pertenecemos a Dios. Por precio habéis sido comprados. ¿Sabes lo que dice Pedro? Pedro sabiendo que no habéis sido redimidos con cosas perecederas como oro y plata sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús hemos sido comprados por la sangre de Jesús pa Pedro dice antes de esos versículos que caminemos como peregrinos en esta tierra no como dueños no como príncipes de esta tierra, sino de pasada, y no solo como peregrinos, sino como embajadores de Dios. Ese es el llamado de Dios para nuestras vidas. Ese es el llamado que tenemos. Entonces no nos sorprenda el castigo cuando tú rehusas ser usado y servir a Dios y vivir para Dios. Es que vivir para Dios es aburrido, Ay, es que vivir para Dios es andar de rodillas en este monasterio. No sabes lo que es vivir para Dios. Hermano, hay luchas en el camino del Señor. Pero esas luchas no es porque Dios ha decidido que este mundo sea así. Esas luchas es porque el hombre decidió darle la espalda a Dios. Y le abrió las puertas a Satanás en este mundo. Y desde ese tiempo... Hay una guerra contra tu alma, contra tu vida, y más cuando vienes al Señor. Pero, aún en estas luchas, podemos gozar un rato de armonía. Hermanos, yo le puedo decir que en mis circunstancias no hallo descanso. Yo hallo descanso en Cristo Jesús. En mis circunstancias no me regocijo aunque me puedo regocijar en Cristo en medio de mis circunstancias. Y me puedo regocijar cuando vengo a la congregación y tuve hoy el privilegio de ordenar a René. Me regocijo y hay gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque vemos que Dios levanta siervos. Y cuando veo a, a Salvador decir, qué hermoso, el día de ayer queda inolvidable en mi vida, éramos una familia viviendo en paz. Hermano, es el bálsamo para mi corazón porque la vida se vuelve difícil a veces en el camino. Es decir, cuando estaba en el mundo, todo eso no hubiera significado nada para mí. Perdónenme. Pero ahora lo no significa todo. Es el bálsamo, es el aliciente, que nos dice, sigue, porque no es en vano. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu, del templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios... Dios lo destruirá a Él, porque el templo de Dios es santo, y esto es lo que vosotros sois. No podemos caminar en nuestro capricho separado, haciendo de nuestro templo, que no es nuestro, sino de Dios, templo también de ídolos, de la codicia, de la inmoralidad, de esto, del otro, es hacerlo templo de estas cosas, y, y creer que no hay... No hay no hay repercusión, nos equivocamos. Vemos el castigo por ignorar la voz de Dios. Qué hermoso que Dios nos habla. ¿Te has puesto a pensar? Hoy te invito a que si estás ignorando la voz de Dios te arrepientas, pero también te invito a considerar qué hermoso que el creador del universo nos habla. Yo te aseguro que si paso a Washington, Presidente Bush, por es una buena persona, no estoy hablando de política, más a mí me parece una buena persona, eh, y me ve pasándome a decir, hola Jaime, ¿cómo estás? No saben ni quién soy yo. Pero hermanos, no es el Presidente Bush, es el creador del universo el que me habla. Es el creador del universo el que te habla. ¿Y tú sabes qué? También te escucha. Y te ha creado para vertir su amor sobre ti ánimo adelante a cerrar los ojos padre yo te ruego que derrames tu santo espíritu sobre cada uno de los que estamos congregados esta tarde acá aquellos que les has hablado de que necesitan arrepentirse señor que no ignoren tu voz no será sin gran pérdida que la ignorarán. Y Padre, aquellos que hemos oído Tu voz y no la ignoramos, te damos gracias. El Señor no vino para destruirnos, sino para salvarnos. Por eso Él llevó en Sus espaldas los latigazos, en Sus manos los martillazos, y en Su costado los lanzazos. Por Ti. Él le perdona y Él te sana Él te perdona no dudes sería muy malo dudar de la palabra de nuestro Dios y de su bondad le damos gracias Señor que eres nuestra roca en quien descansamos y nuestro Redentor que nos redime Señor del pecado y Señor de las crisis Tú nos llevas de gloria en gloria aun cuando no entendemos aun cuando estamos aturdidos pero tú eres fiel. Refresca a esta congregación. Refresca a este pueblo. Bendice a tu pueblo con tu amor, tu paz, tu sanidad, tu fortaleza, tu esperanza, tu espíritu. Gracias, Padre. Aba, papá. Gracias. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de ustedes. Amén.